0: du hast gerade einen wichtigen Satz gesagt. Du hast gesagt, wir sind sehr erfolgreich, weil dieser Glaubenssatz noch da ist. Ja. ja. Und das ist auch die richtige Formulierung, weil das ist nicht mehr so. Ja. Und der Witz an der Sache ist tatsächlich, dass bisher, bis zu sag ich mal zur Mitte dieses Jahres, die Baufinanzierung an Stellenwert in der Phase hin zum Eigenheim ja. die niedrigste Rolle gespielt hat. Grüß dich, Janis.
1: Ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass es so spontan geklappt hat. Ist ja auch ganz interessant. Wir haben ja äh, davor noch gar nicht einen Berührungspunkt gehabt, sondern einfach telefonisch uns mal ausgetauscht und deswegen sitzen wir erst heute hier sozusagen. Und ähm, was man ganz wichtig zu euch sagen kann: Also der Großteil der Branche kennt euch ja auch. Ihr seid ja sozusagen die Agentur für das ganze Thema Finanz, also für Finanzler und Baufinanzierer oder halt auch Versicherer im größeren Stil. Und ähm, ihr macht Performance-Marketing, ihr macht ähm, Lead-Gewinnung und Außenkommunikation für Versicherungen und ich glaube, deswegen ist es auch ganz gut, dass wir heute mal darüber sprechen. Äh, worüber sprechen wir heute eigentlich? Ein bisschen das Thema, was passiert gerade in der Branche, also wo läuft das gerade hin, vor allem auch mit den Zinsen, die sich ändern, mit der Informationsdichte, die da ist, also es ist ja jeder kann ja alles einsehen, das ist ja nicht mehr so, dass wie früher war, du hattest halt dein Haus und hochversicherer und mit dem hast du halt alles gemacht so und ähm, was passiert eigentlich gerade, das ist so Frage. Deswegen herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du im Format dabei bist hier für Think Immo und äh, ich freue mich aufs Gespräch.
0: Ja, danke dir. Ich äh, freue mich auch und ähm, wir haben uns auch sehr gefreut, als, die, als der Kontakt zustande kam und äh, freue mich auf das Gespräch und vor allen Dingen auch auf das Thema, weil wir gerade ja im äh, Performance-Bereich äh, das sehr gut sehen können, auch ähm, ja, sag ja. mal Account-übergreifend, also nicht nur für den einen ja, gesehen, ja. sondern ja auch schon Abhängigkeiten in der, in der Breite sehen können.
1: du du steigst schon perfekt ein, da kommt jetzt direkt meine erste komplizierte Frage, und zwar als Marketingagentur seid ihr ja genau in der Schnittstelle zwischen Kunde und sicherer Baufinanzierer, also dem dem, dem Dienstleister am Ende. Und ihr merkt, am erster Stelle, wenn sich was verändert in dieser Beziehung, hat sich jetzt in dem letzten halben Jahr auch durch die Zinsen was verändert in der Beziehung? Also merkst du, dass
0: irgendwas anders passiert als vorher? Ja, absolut. Also das letzte halbe Jahr in, in Hinblick auf eben genau diese Frage, was, mhm. was hat sich eigentlich was verändert, hat ja viel mit sich äh, gebracht. Tatsächlich ja. sind da viele Dinge einfach zusammengekommen ähm, und äh, auch tatsächlich aus unserer Perspektive, äh, aus Performance-Perspektive gesprochen, ja. ähm, weil es ist nicht nur so, dass im Grunde die, ich sag mal, die Nachrichtenlandschaft rund um das Thema äh, Baufinanzierung Immobilie sich verändert hat, dass sich das Verhalten der, der, der ähm, potenziellen Eigenheimbesitzer, der Finanzierer, äh, Leute, die Finanzierung suchen, verändert hat. Es Ist auch so, dass wir einen unfassbar heißen Sommer haben, was sowieso immer schlecht ja. ist im Bereich Performance. <lacht> wenn der Sommer nicht so heiß ist, also wenn der Sommer nicht so heiß ist, dann freuen wir uns eigentlich immer, weil dann äh, also das das ist wirklich verrückt. Ähm, und wir können vor allen Dingen beide Seiten sehen. Äh, wir können ja. über Kampagnenergebnisse, Leadpreise sprechen. Aber wir können auch die Seite sehen, weil wir mit unseren Kunden in regelmäßigen Abständen eben auch über die Qualität der Anfragen sprechen. Mhm. Wir können auch die Seite sehen, wie haben sich eigentlich die Leute verändert, die dann da am Telefon sind, die die Anfrage stellen. Und ähm, jetzt in Bezug auch auf auf diesen Podcast sind eigentlich zwei Sachen wichtig. Erstmal ist Folgendes passiert, es gab eine kurze Zeit, zwei Wochen, da hat man einen extremen Einbruch in den Anfragen gesehen. Das Ganze ist so einhergehend mit, sagen mal, der, der Medienlandschaft, Thema ähm, extrem steigende Inflation, gleichzeitig ja. merken alle, alles wird irgendwie so ein bisschen teurer, ähm, auf einmal äh, wird das Thema Immobilien immer größer, da gibt es auch immer mehr Schlagzeilen, ob da demnächst mal irgendwas passiert, was Kaufpreise angeht etc., Verkaufspreise angeht und ähm, das heißt, wir hatten so um die zwei Wochen, da sind erstmal einfach extrem viel weniger Anfragen äh, entstanden. Mhm. Wir hatten einen Einbruch, übergreifend, daran kann man das immer ganz gut festmachen, von rund 50 Prozent, kann man ja. sagen, für zwei Wochen. Ähm, danach hat man aber auch gesehen, hat sich sofort wieder etwas entspannt. Ähm, ja. Was wir auf der vertrieblichen Seite aber gleichzeitig sehen können, ist, dass die Leute mit viel größeren allgemeinen Fragen ja. bei den Baufinanzierern, bei den Vermittlern, am Telefon waren, so da, ja, ja. das ist das, gleichzeitig das ich- passiert und das ist so das, was, was uns, äh, was natürlich dann Conversion irgendwie verzögert, ne, mhm. dass Abschlüsse etwas länger dauern, weil Leute jetzt gerade so viel Einfluss von außen haben, in allen Bereichen, dass es sie so leicht unterbewusst verunsichert, sich also viel mehr mit Dingen auseinandersetzen müssen, um Sicherheit irgendwie in Entscheidungen zu ja. Das ist interessant, das kann ich genauso
1: auch wiedergeben, also viele Kunden bei Think im Business, also viele Baufinanzierer, ähm, machen ja auch zum Beispiel Ads irgendwie Google Ads oder machen mhm. selber irgendwie LinkedIn-Werbung oder irgendwelche Geschichten und dann hast du richtig gemerkt, als sozusagen auch Sommerferien angefangen haben und zeitgleich war es ja sehr warm, plus die Zinsen kamen so ein bisschen dazu und diese ganzen Schlagzeilen, das war so ein richtig schöner Misch und auf einmal war kaum was los, also du hattest, ja. also bei vielen, viele haben berichtet, die Leadpreise sind explodiert, also fast ja. verdreifacht haben die sich ja. und es ist einfach nichts mehr groß entstanden und die Leute, auch jetzt so ein bisschen, das war das Feedback, was ich jetzt hier bekomme, ähm, es ist viel mehr, es sind viel mehr Fragezeichen da, also davor ja. war das so, die Immobilie, die war halt da und die wurde dann, also im Kopf, die wird halt jedes Jahr mehr wert einfach, das mhm. ist dann so ein normaler Prozess, aber jetzt kommt das erste Mal die Frage, wird die denn jetzt jedes Jahr weiter wert, also passiert das auch wirklich und mhm. wohin bewegen wir uns eigentlich und das ist interessant, dass jetzt auf einmal so Fragen da sind im Raum, die eigentlich schon davor wichtig waren, aber wo sich ja. niemand beschäftigt hat einfach,
0: ja. Ja. ja, das ist insgesamt spannend, weil ähm, so auch rund um dieses Thema ähm, äh, Immobilienfinanzierung, mhm. ähm, wenn wir mit unseren Kunden sprechen in der Vorbereitung auf eine Kampagne, dann ja. gehen wir mit denen auch so mal äh, imaginär das Beratungsgespräch durch und sagen, hey, wo wo bleibt eigentlich, ähm, also bei welchen Themen bleiben die Leute eigentlich am längsten hängen, warum die die mhm. meisten fragen etc., also respektive was wären Dinge, die man in der Kampagne auch nach vorne stellt, damit sie sofort das Gefühl bekommen, ach, diese Fragen werden beantwortet. Ja. Und der Witz an der Sache ist tatsächlich, dass bisher, bis zu, sage ich mal, zur Mitte dieses Jahres, die Baufinanzierung an Stellenwert in der Phase hin zum Eigenheim ja. die niedrigste Rolle gespielt hat. Ja. Das war immer so, haben die Handwerker Zeit, habe ich das Grundstück parat, ist alles geklärt, wie machen ja. wir den Umzug, bla bla bla. Achso, Baufinanzierung, ja klar, gehe ich eben zur ja. Hausbank, mache ich fertig. Ja. Und dann gab es immer so einen Mischmasch und so. Und jetzt ist das auf einmal unfassbar präsent, weil die Leute viel mehr reflektieren, ah, geht das überhaupt noch? Ja, genau, geht das? das Du hast jetzt auch den den perfekten Titel
1: übrigens für die Folge schon gegeben. Aber du hast recht. Also auf einmal überlegt man, und es ist ja auch tatsächlich so: weniger Leute können sich Eigenheim leisten. Banken sind restriktiver. Das heißt, du musst mehr Eigenkapital mitbringen. Du musst schauen, wie löse ich das Ganze. Und die Leute fragen sich: Will ich mir das auch leisten? Weil es halt einfach zu teurer durch die Zinsen geworden ist. Preise, die machen zwar, also auf Datenseite siehst du, es kommen mehr reduzierte Objekte. Aber es ist nicht so, dass großflächig jetzt ein, ein großer, sozusagen, es sinkt nicht so stark, wie man annehmen würde. Es, ja. Gibt ja so, so, wie heißt das? es gibt ja so Sprüche, pro Prozentpunkt Zins, der steigt, müssen so 18 bis 20 Prozent die Immobilien fallen, dass es ausgeglichen wird, aber jetzt haben wir jetzt noch keine 20 bis 60 Prozent ja. Verfall tatsächlich. Und das ist ja auch spannend, jetzt fragt man sich, will ich das überhaupt, also will ich noch Eigenheim haben? Ist es nicht vielleicht besserer diese zu mieten? Und auf einmal, auf einmal gehen die Leute halt zum Baufinanzierer und fragen das auch offen und überlegen, will ich das jetzt machen, wie machen wir das zusammen und zuerst wird das Konzept erarbeitet, bevor eine Immobilie gesucht wird.
0: Ja, Ja, ja das ist ähm, im Grunde, muss man ja sogar sagen, ist es ja sogar der richtigere Weg, also ja. hat sich vorher Gedanken darüber zu machen, der Anlass ist jetzt blöd, so, ja. aber das Ergebnis ist im Grunde, äh, ist im Grunde ähm, gut und äh, was für uns halt auch wichtig ist, dann eben auch den, den Baufinanzierern zu erklären, okay, wenn wir Marketing machen, Kampagnen, Werbung gestalten, dann ähm, geht es nicht immer darum, den Kunden beim Ergebnis, sage ich mal, abzuholen. Also es geht nicht nur darum, Werbeanzeigen zu gestalten, wo dann steht, du kriegst hier deine Baufinanzierung super günstig, ja. sondern es geht auch mal darum, diese Wahrnehmung überhaupt zu schaffen. Ich habe gerade gesagt, die Baufinanzierung hatte den niedrigsten Stellenwert, ähm, aber auch mal das Bewusstsein zu schaffen dafür, dass ich gar nicht mit dem Handwerker sprechen kann, wenn die, wenn die Baufinanzierung nicht steht. Dass es äh, das einfach nicht klappt, ne, dass ich, dass das Dach gar nicht raufkommt, wenn die Baufinanzierung nicht steht, wenn das nicht sauber, äh, wenn das Konzept nicht sauber steht, dass es in zehn Jahren irgendwann ja. mal eng wird, wenn das Konzept nicht bedenkt, was in zehn Jahren dann ist. Und äh, ja.
1: Also ist das, was jetzt passiert mit den Zinsen, tatsächlich am meisten im Kopf ein Unterschied, der passiert. Also viele
0: denken ja. jetzt um. Also das ist ja. das,
1: was man am meisten merkt.
0: Ja, Merkst das du? also. Und ich glaube, lass mich da noch einen Satz zu verlieren, ich glaube auch zusätzlich, beim Vermittler kommt das ja auch an. Der hat ja jetzt diese Herausforderung, dass die Kunden, die potenziellen Kunden mehr Fragen stellen. Und ich glaube, es wird weniger gerade so durchgedrückt. Ich glaube, es gab gab viele, also ich bin auf dem Dorf groß geworden, so so die Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin, wenn wenn man äh, gehört hat, die haben angefangen zu finanzieren, hat man häufig gemerkt, okay, eigentlich passt das gar nicht so gut. Finanziell wäre es besser, wenn die noch zwei, drei Jahre warten, ein bisschen Einkapital aufbauen. Ja. Aber dann machen die das einfach so. Der Vermittler drückt das dann einfach so Nur durch. Du durchgedrückt, da hast du recht. Das, das Und war ich auch- glaube, das ist jetzt gerade auch, da sind die ein bisschen vorsichtiger ja, geworden. Ja, ja. Also, ist ja auch gut, ne? Und ja, das, ich, ich glaube, das ist viel Bewegung jetzt. Mhm. Ich bin immer ein Freund davon, wenn die Wahrnehmung insgesamt steigt, wenn die Leute anfangen, sich mehr mit diesen Themen zu befassen, weil ja,
1: ist der Markt ja auch nachhaltig, also das ist ja genau. auch, dadurch, dass so viel Aufmerksamkeit drauf ist, wird es ja auch nachhaltig einfach mehr da sein, ja. Präsenz. Ja. Haben. aber um das noch von dir ein bisschen abzuschließen, das stimmt tatsächlich, ich habe also in letzter Zeit hört es auf, es gibt ja ganz viele so, kauf eine Kapitalanlage für 100, 200 Euro im Monat, ja, das ja. Ist, so, ich, ich, ist immer böse zu sagen, aber es sind oft einfach Immobilien, die nicht gut sind, in beschissenen Lagen oder so, ja. die halt nur verkauft werden sollen, Und das hat halt aufgehört, das gibt es nicht mehr, weil du kannst keine Finanzierung einfach nur noch durchdrücken, sondern das ist ja so, dass tatsächlich, das muss hinten und vorne stimmen, die Kapitalanlage muss sich einigermaßen rechnen und die Banken haben gar keine Lust mehr auf so eine Unterdeckung.
0: Ja, Ja, das ist, und ähm, wenn wenn man jetzt aus aus Marketing-Performance-Perspektive da ansetzt Hm. und eben auch schon zwei, drei Schritte früher anfängt, dann baut man sich den Kunden der Zukunft halt auf. Ja. Also wenn ich ja. diese Information vorher schon liefere und die Zeit mitbringe und nicht sage, ich will ausschließlich Leads haben, wo die Leute quasi alles schon fertig haben und mir nur die Finanzierung machen, ja ähm, dann baut man sich diese Kunden halt auf. Und äh, ja. Ja.
1: der Sales-Cycle verlängert sich. Also das von, ja. du lernst jemanden kennen, bis der macht mit dir eine Finanzierung, wird wieder ja. sehr lang einfach. Das, ich weiß jetzt nicht zum Nebengeschäft wird es wahrscheinlich nichts. Es gab ja auch, also ganz lang war ja Baufinanzierung nur so ein Nebengeschäft, aber. Ja. Ich glaube nicht, dass es wieder so wird. Ich glaube, es gibt schon noch genug Hauptberufler dann, aber ähm, ja.
0: es verändert also, sich dann halt. Gleichzeitig ist ja auch so, dass der Immobilienmarkt groß ist wie nie. Ja, das stimmt. Und, wenn wir mal weiter zurückgucken, ja, äh, haben wir uns jetzt alle daran gewöhnt, sage ich mal, an diese komfortable Situation, was, den, die, äh, was Zinsen zum Beispiel angeht. Mhm. Aber wir kommen ja aus einer Zeit, wo das alles, also das ist heute das ja immer noch machen. alles gut.
1: Ja, 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 Du hast schon recht, du hast schon recht. Ich habe also eine Frage brennt mir noch so ein bisschen. Wie ist es bei den Versicherungskunden? Also ihr macht mhm. ja auch im Bereich Versicherung was und ja. viele Baufinanzierer sind ja gleichzeitig auch Versicherungsvermittler. Also es ja. ist viel einfach im all ja. Ändert sich da auch was oder ist es echt ein Immobilienthema, das es einfach dort
0: ja. bleibt auch? Also da ändert sich, da ändert sich etwas. Es gibt bestimmt auch eine gewisse äh, Kausalität, was das angeht. Ja. Ähm, weil das eine ja irgendwie das andere auch bedingt. Mhm. Äh, insgesamt würde ich da sogar sagen, dass da der Zulauf eher, also eher gestiegen ist. Mhm. So, die Leute von Sicherheit. Ja, das ist aber auch ein Wahrnehmungsthema. Ja. Das ist halt, ne, das ist genau so. Im Grunde ist das, ist das ja alles immer so. Ne? Ver, ich sag mal, Marketing im Bereich Versicherung zu machen ist jetzt auch nicht unbedingt das, das Einfachste, weil du nie in die Situation kommst, dass du etwas anfassbar machst, genauso wie der Vermittler die Herausforderung hat, dass er es nie irgendwie physisch macht, bis man an dem Zeitpunkt angekommen ist. Ja. Ähm, Und äh, dadurch, dass aber alles andere um die Leute herum jetzt gerade etwas wilder wird, ähm, streben die Menschen noch mehr als sonst nach Sicherheit, nach Beständigkeit, nach weniger Meldungen, die sie irgendwie beschäftigen. Und da wird das Thema Versicherung groß, ohne dass es die Versicherungswelt an sich etwas dafür tun muss. Ja. Das, äh, das merken wir auf der anderen Seite auch stark, ja. Wie krass, das ist, das ist tatsächlich spannend. Also es ändert sich auch dort ein bisschen, aber
1: gut, ist ja logischerweise immer so ja. ein bisschen in der Bewegung, was ja auch in Ordnung ist. Ähm, wie ist das bei euch? Also jetzt kommt zum Beispiel ein Baufinanzierer zu euch, wie würdet ihr jetzt mhm. damit umgehen? Er möchte jetzt Leads wieder haben. Mhm. Ähm, was macht ihr
0: dann? Also äh, mit uns zusammenarbeiten, ähm, bedeutet gleichzeitig auch einen strategischen Ansatz für Performance, also bezahlte Werbung auf Social Media zu erarbeiten. Mhm. Also wir ähm, gehen halt hin und das Erste, was wir machen, ist gemeinsam erstmal gewisse Ziele festlegen. Ja. Das heißt, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich hätte gern Leads, dann ist unsere erste Frage, wie viele, für was, äh, wie sind die Details?
1: Das, das heißt, ja? ihr seid auch schon so tief drin, dass es echt ja. um Konstruktion geht und gar nicht mehr um einfach nur Leads. Es ist ja ja. oft ist ja das Thema, oder oft gibt es ja diesen Gedanken in der Branche, ich brauche einfach nur Leads, also nicht so ja. wie kommt das, was passiert, sondern das ist ja so ein großer Gedanke woher kriege ich jetzt Leads und deswegen funktioniert ja auch scout sehr gut, das ist sehr, sehr gut ja. sogar, oder auch solche Leadbroker wie Finanzen.de und so ja, ja. sind genau deswegen ja erfolgreich, weil dieser Glaubenssatz noch da ist aber da räumt ihr schon auf, also da sagt ihr das gibt es ja. gar nicht. sondern ja. es ist wirklich wenn du mit du uns hast... arbeitest, dann nur an
0: an Absolut. kompletten Punkt und du hast gerade einen wichtigen Satz gesagt Du hast gesagt, die sind sehr erfolgreich, weil dieser Glaubenssatz noch da ist. Ja. Und das ist auch die richtige Formulierung, weil das ist nicht mehr so. Das funktioniert ja. in bestimmten Bereichen noch so, aber aus rein technischer Sicht ist mhm. das gar nicht mehr so leicht möglich, wie es noch vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, mhm. vor vier Jahren, brauchen wir gar nicht drüber reden, möglich war. Das heißt, wir gehen in die Konzeption, weil für uns tatsächlich, der hat sich herausgestellt, das Entscheidendste für unsere Arbeit ist der Inhalt der Kampagne. Ja, Das heißt, ich kann technisch einen Handstand machen und alles können, was ich will, wenn wenn der Inhalt, also die Werbeanzeige, das Bild, das Video, die die Performance des Anbieters, wenn die schlecht ist, dann wird es nichts. Dann kann ich technisch machen, was ich will, das wird nicht funktionieren. Ähm, Ne, wir fangen an zu konzeptionieren und wir gehen auch so weit, dass wir nicht nur fragen, wie viele und aus welchem Bereich etc., sondern wir gehen dann auch noch einen weiter und sagen, hey, was sind, also, wir rechnen eigentlich zurück von einem konservativen Kundenwert. Also, welcher Umsatz wird generiert mit einem Kunden, mhm. äh, im konservativen Fall. Und ähm, von da aus können wir dann eine Kampagnengestaltung viel besser planen. Wir sagen, okay, das heißt, äh, wenn Kunde X Umsatz bringt, darf eine ja. Anfrage Y kosten, weil wir Conversion Z haben. Okay, also
1: ähm, der Data Driven.
0: Äh, ja, am Start schon, weil unsere Kunden, also Baufinanzierer, Finanzdienstleister an sich, das in der Regel nicht sind. Spannend meine, eigentlich. <lacht> ja, weil sie in der Regel nicht... Das
1: ist so eine Kontroverse eigentlich, wenn man ja denkt, ein Baufinanzierer oder Versicherungsmakler, der kann richtig gut mitzahlen. Können die
0: auch. Das, also ja. das, das, das würde ich wahrscheinlich gar nicht so behaupten, aber wenige können mir wirklich sagen, wie war dein Durchschnittskundenwert in den letzten zwölf Monaten.
1: Ah, Du meinst das Unternehmerische dahinter,
0: eher. Ja. Mhm. Also im Grunde ist es sehr einfaches BWL-Zeug, ja. ähm, weil das der Startpunkt ist, um, um dem Kunden auch nochmal bewusst zu, sa- zu machen, wenn du jetzt mit uns startest, dann bedeutet das, dass du ähm, Geld in eine Maschine wirfst, mhm. die zum Laufen gebracht werden will. Ja. Das heißt, wir müssen gewisse Hypothesen aufstellen. Das ist alles unser Job, da muss er ja sich gar nicht beschäftigen. Die Information brauchen wir nur äh, ja. von, von unserem Kunden. Wir müssen gewisse Hypothesen aufstellen und sagen, hey, okay, Anfrage darf am Start X kosten. Ja. Und ne, dann müssen wir das erreichen. Und dann gehen wir in, 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 ähm, in die Details der Dienstleistung. Das heißt, wir gehen dann mit dem Beispiel Baufin- Baufinanzierer äh, dann die Details seiner Dienstleistung durch, vom Erstkontakt mit seinem potenziellen Kunden bis hin zu Geschäft abgeschlossen, ja. über Bestandskundenbetreuung etc. Und ähm, arbeiten halt die Punkte heraus, wo uns dann der, der Baufinanzierer sagt, hey, an der und der und der Stelle ist den Kunden besonders wichtig, folgende Informationen zu bekommen. An der Stelle muss ich sehr viel äh, liefern, an der Stelle muss ich sie sehr doll an die Hand nehmen, damit wir halt wissen, was den Leuten emotional wichtig ist und diese Inhalte dann in der Kampagne verpacken.
1: Ja. ja. Ähm, es gibt ja in der Baufinanzierungsbranche, also ich wechsle gerade Thema. Alles gut. Ähm, aber in der Baufinanzierungsbranche, weil das fand ich jetzt nochmal spannend, ich wollte wissen, wie du da jetzt so reagieren würdest, ähm, gibt es ja immer mehr diese Themen wie zum Beispiel einen Zinsjäger mhm. oder der Makler, der das Objekt anderweitig verkauft, obwohl die Kunden da schon eine Zusage hatten, oder ähm, der das Objekt, was einfach zu teuer wird. Also mhm. es passiert jetzt ganz oft, dass so einfache Themen, die vorher angenommen wurden, das ist so, weil es halt noch eine gewisse Sicherheit mit drin war, die verändern sich und es kommt jetzt dazu, dass mehr Bewegung im Markt ist, also es mhm. einfach noch schneller ist als vorher, ich also schon bemerkenswert eigentlich, dass es noch geht, ja. aber es passiert sozusagen noch mehr. Merkst du bei den Leuten, mit denen du sprichst, weil das muss man natürlich auch sagen, die Leute, die bei euch Kunde sind, das sind wahrscheinlich eher bewusstere Baufinanzierer oder Versicherungsmakler, die wollen sich schon damit beschäftigen, wie kriege ich das jetzt hin. Mhm. Aber merkst du da einen Unterschied durch diese Sachen, die sich schneller bewegen auch? Also ja. Wie war deine Erfahrung dazu? Ja.
0: Das merken wir vor allen Dingen mit den Leuten, äh, mit den Kunden, mit denen wir schon länger zusammenarbeiten. Okay, okay, Weil die sich ja im Grunde auch mit uns entwickeln mussten. Ja. ja. Ähm, und äh, wir merken das aber auch bei den ähm, äh, Kunden, die heute dazukommen und auch schon in dem Bereich gearbeitet haben, mhm. mal in der Vergangenheit, vielleicht auch aktuell, und jetzt sagen, hey, ich möchte m- äh, mit euch im Bereich Social Media Performance was machen. Ähm, für die ist das häufig ne, ne, sind da häufig starke Anpassungen notwendig. Mhm. Ähm, weil es eben sehr viel Bewegung gibt und es gerade gar nicht so richtig möglich ist, eine gewisse Gewohnheit aufzubauen, wie ja. ähm, das Kundenverhalten so da ist. Äh, und das dann nochmal in diesem Online-Kontext, ähm, ja, ja. Das, das macht die Sache schon ähm, äh, sehr, ja, da, da brauchen wir schon sehr viel Aufmerksamkeit. Und du hast es eben schon gesagt, Sales Cycle werden länger. Das kommt ja jetzt auch noch dazu, das auch zu verstehen, wie viele Kontaktpunkte brauche ich, Mit einem potenziellen Kunden. Ähm, Was mache ich im ersten, zweiten Gespräch? Ähm, Wenn zwischenzeitlich mal etwas irgendwie mehr Zeit in Anspruch nimmt, wie bleibe ich da dran, dass er, dass der Mhm. heiß bleibt? Ähm, Und äh, ja, doch, das das macht sich extrem bemerkbar, absolut.
1: Krass. Ich finde es immer so cool,
0: Vergleiche zu ziehen. Und wenn ich gerade
1: darüber nachdenke, dass jemand zum Beispiel vor. 20 oder 25 Jahren seine Lehre bei der Bank gemacht hat und er jetzt sozusagen diesen Vergleich hat, so vor 25 Jahren es jetzt, das ja. ist ja wirklich, die, die Welt hat sich einfach komplett weitergedreht, das ist ganz anders auf einmal und du ja. musst dich auf neue Sachen anpassen, also es ist jetzt eher ein Spiel, wer passt sich am besten dem Markt an, als ja. wer ist wirklich ein guter Finanzierer, wer kann das ja. sozusagen gut, die, die, die eigentliche Leistung, das ist ja auch interessant, das ist schon ein bisschen wie so eine Zeitenwende, also, es ändert sich auf einmal so viel und die Leute müssen sich auch anpassen, das ist ja auch das war ja auch der Gedanke mit Ding, immer so ein bisschen dieses, naja, den Kunden an sich binden und diesen Sales-Cycle, der auf einmal so lang ist, auch mitzunehmen, weil das kriegst du ja sonst ja. nicht hin, sonst ist der Kunde ja plötzlich irgendwo anders und bespricht dann ja. doch nochmal die Finanzierung mit jemandem und denkt, ah nee, was ist, wenn ich das dort besser hinbekomme und so. Ja. Ist ja schon spannend, dass auf einmal diese Zeitenwende einfach einsetzt und es sich es so, es dreht sich weiter und man kann es gar nicht ändern,
0: es ist einfach so. Ja, du hast ganz am Anfang was äh, ganz Wichtiges in dem Zusammenhang gemacht. Für den Endkunden Mhm. ist das halt alles transparent. Wenn er das sehen will, dann sieht er das. Mhm. Also wenn wenn jemand ähm, vielleicht auch mit dem Mindset äh, zu einem Baufinanzierer, zu einem Termin geht, ähm, was weiß ich, der ist jetzt irgendwie um die 30 und hat das bei seinen Eltern mitbekommen, als die Mhm. eben, wie gesagt, vor 20, 25 Jahren ihr Haus finanziert haben, dann weiß er, wie das damals gelaufen ist und wenn der die Unterschiede zu heute wissen will, dann findet er die sehr leicht heraus ja. und äh, darauf müssen die, die Vermittler reagieren, darauf müssen die eingehen können ja. ähm, und gleichzeitig sind sie ja noch da, die Leute, die vor 20, 25 Jahren ihr Haus finanziert haben, so Anschlussfinanzierung war. anstehen, ich muss jetzt ich machen. Auch, <lacht> ja, das ist ja auch komplett gut. anders.
1: Ja. Ähm, ja. Wie, bist du, wie bist du in die Finanzdienstleistung gekommen? Also ich bin ja. ja eigentlich auch Outsider, ich bin ja auch aus der Marketingrichtung eher hier ja. Und ähm, wie, wie kam es, dass du einen Finanzland gefunden hast?
0: Ja, ich, ich bin vom Insider zum Outsider geworden. Ich, Ach so, äh, hab, äh, du warst den, auch mal... Du warst ich auch den so Versicherungskaufmann sein... gelernt. Aha, das ist ja spannend. Ich hätte äh, ich, äh, ähm, sogar fast noch den 34i gemacht. Oh, also, fast <lacht> also ich war schon in der Vorbereitung. Der Prüfungstermin ja. stand auch schon, aber dann haben wir Agentur gegründet. Ja, <lacht> ich das war... Etwa neun Jahre im Finanzvertrieb ja, tätig. Drei Jahre
1: Ausbildung. Wo du da warst. Was denn? Kannst du sagen, wo du da warst?
0: Nee. Okay. <lacht> <lacht> ich meine, ob du, also, ob du darüber redest. So. Ach so, ja, ich rede da nicht groß im Detail drüber. Alles gut. Ähm, aber, äh, also es war, ein, es war Strukturvertrieb am Ende ja, des Tages. Ähm, aber Allfinanzbereich halt. Also ich habe Versicherungskaufmann gelernt und dann...
1: Ja. Krass, also bist du dann ins Marketing gerutscht und vom Marketing, also
0: du, du ja, also, also schon also,
1: richtig aus in der Branche, das, das war so ein bisschen das, was ich probiert habe. Ja,
0: ja. also Jan, Zahl, ja. Äh, mein Geschäftspartner und ich, wir kennen uns aus der Schule, ja. wir waren auch mal gemeinsam im Finanzvertrieb zwei Jahre ähm, und Jan ist danach aber in, in, in den Bereich Gewerbeversicherung gegangen. Ah, okay, und, also ähm, privat und eher Gewerbe. Genau, und ich habe... Äh, ich habe halt irgendwann äh, gedacht, so du bist irgendwie Anfang 20 und beherrschst das Internet nicht. Das kann eigentlich nicht sein. <lacht> okay. und du weißt einfach nicht, wie das Internet funktioniert, weil alle sagen, brauchst du nicht. Brauchst mhm. du nicht, brauchst du dich nicht darum kümmern. Funktioniert eh nicht. Und dann habe ich halt irgendwann selber mal ein bisschen probiert auf, auf Facebook ja. und bin kläglich gescheitert. Dann habe ich nach einem Jahr äh, ohne irgendwelche Ergebnisse mal Wissen eingekauft und dann fing der Ball an zu rollen. Ich, ja. Kurze Zeit später haben wir die Agentur gegründet, aber wir haben auch mit Coaching gestartet. Heute machen wir tatsächlich klassisches Agenturdienstleistungsgeschäft. dienstleistungsgeschäft das ist das Done-For-You-Geschäft und wir haben ein halbes Jahr lang erstmal nur Coaching gemacht, aber auch schon ausschließlich für Finanzdienstleister. Ist logisch, also wenn ihr aus dem Bereich kommt, dann ist es auch irgendwie akzeptiert oder einfacher
1: sozusagen, ja. dass ihr da drin geblieben seid, weil ihr kennt schon die Zielgruppe. Also ihr wisst schon, ja. mit wem ihr eigentlich arbeitet, weil ihr es halt selber wart. Das ist schon gut tatsächlich. Ja. Auch wichtig, dass man eine gewisse ähm, ja Zielgruppenkompetenz mitnimmt. Also wenn, wenn, ja. quasi wenn du so als Agentur kommst und dann einfach irgendeine Zielgruppe nimmst, das funktioniert halt auch einfach nicht. Du musst schon wissen, ja. mit wem arbeitest du, was machst du da eigentlich. Ist ja. schon cool. Also, Janis, ich muss dir sagen, es ist echt ein super sympathisches Gespräch. Und ich bin ja, weil wir hatten davor noch Gespräche, so ein bisschen gestresst reingekommen hier. Ja. Und bin richtig tiefenentspannt auf einmal. Also, wenn <lacht> so
0: Die
1: <soll> <lacht> Herzschlagrate geht, geht richtig runter und es ist alles gut so. Und deswegen echt super Feedback. Es hat echt Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Und ein Top-Podcast. Also ich glaube auch, dass es cool ist, für jeden Berater mal diese Schnittstelle kennenzulernen, zu verstehen, was passiert ja. da eigentlich gerade und wie ist auch die Sicht von euch darauf.
0: Ja, Ja. absolut. Das ist, also äh, erstmal äh, vielen Dank und äh, das kann ich in deine Richtung so zurückgeben, das ist ein schöner Austausch. Ähm, Ich glaube sowieso, es ist wichtig, sich mit diesen Themen zu befassen. Jetzt nie, nicht so, nicht den ganzen Tag, aber man muss das irgendwie im Hinterkopf haben, damit man selber eben sein Verhalten auch dementsprechend anpasst. Ich denke Ähm, auch Und diese Impulse sich halt halt auch mitnimmt und dementsprechend auch ähm, Tools wie wie Marketing, Tools wie wie Think-Immo, Dienstleister wie uns nutzen zu können. Dafür braucht man ja auch eine gewisse Art und Weise, wie man durch den Tag geht, damit das sauber funktioniert. Und deshalb muss man oder sollte man in diesen Bereichen eben zumindest immer mal wieder sich äh, Informationen an der richtigen Stelle holen, damit man äh, irgendwie, sag mal, den, den Zug nicht verpasst.
1: Da hast du recht, da hast du recht. Janis, danke dir. Ich wünsche dir wirklich eine wunderbare Restwoche und ich freue mich auf das Feedback von allen Zuhörern, jeder, der jetzt zugehört hat. Auch euch sozusagen danke für die Zeit und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Gerne, vielen Dank. Danke dir.